0: Välkomna till Shinypodden fjärde säsongen och detta tredje avsnitt och uh, välkommen Frans!
1: Ja, tack såhärtligt!
0: Ja, till veckans avsnitt uh, och uh, vi ska ju prata om Hitchcock igen, eller hur?
1: Ja, precis. Mycket spännande.
0: Ja, yeah. så uh, uh, hur är det där borta i England? Har sommaren uh, återkommit till er eller?
1: Ja, det är sommar nu. Ska vi, okay, jag tänkte att vi kanske skulle låtsas att det var vinter. Men okej, okay, det är ja, sommar här.
0: Det, det här kommer väl sändas någon gång i höst i och för sig. Va? Är lite, det är ju lite tidigt ute. Men nu är det sommar va? Okay. Är det inte?
1: Ja, det är garvvarmt. Man blir helt äh, konfis när man går
0: ut. Ja, det var kallt här ett tag. Och det har blivit varmt igen så jag blev helt äh, överrumplad i, på eftermiddagen här, att det var så varmt.
1: Mm. Ja, nej, men man får tacka för Claes Olsson med sina fläktar.
0: Just det, du, du kör den, ja. Är det den där lilla bordsfläkten med två hastigheter, eller?
1: Nej, det är en stor tornfläkt med fyra hastigheter och eh, oscillation.
0: Jaha. Så, eh, och, och denna eh, körs i eh, sovrum, eller har du en i varje rum? Eller? Ja, jag
1: har bara en. Jag borde nog skaffa flera, tror jag, så att jag har ett helt sett. Men jag har en, så att den, den, är, den, den är mobil. Ja, okay. om, man, om man lyfter på den kan man sätta den i olika rum. Så.
0: Ja, Jaha, men du, eh, kvällens filmer då, för vi, vi har ju två filmer för ikväll, ja. för vi är ju här i början av den här poddsäsongen så eh, ska vi klippa några av hans eh, stumfilmer från, från 20-talet och eh, mycket för att vi båda köpte den här eh, early Hitchcock-boxen och de finns ju med där så varför inte prata om dem också tyckte vi ju, eller hur? Sen, sen har vi kanske fått förbanna lite vårt val av dessa filmer jag, jag kommer ihåg att förra veckan var vi ju inte jättenöjda egentligen med kvaliteten va? på filmerna nej det,
1: det är också ett, ett problem med logistiken för att de här filmerna finns ju inte på Amazon eller Netflix eller någonting så att man måste verkligen sitta i tv-rummet och mitt tv-rum är precis i rakt i väster så att det är 45 grader varmt här på kvällarna när man kommer hem
0: Aha. Jag,
1: jag, måste, jag måste hitta på dem väldigt väldigt sent okay. så lägger jag på dvd var jag
0: just så, och du måste gå fram till DVD-spelaren precis som jag och verkligen hantera den fysiska disken och så
1: ja, det är bara det, man måste verkligen sitta i det rummet, om man hade haft de här senare filmerna hoppas jag kommer finnas på, på andra på Amazon och sånt till exempel, så att man kan titta på dem på på
0: sin tablett eller ja. på sin dator okej, okay. ja, jag har ju köpt många av filmerna på Blu-ray faktiskt, så att jag kommer nog se den på det formatet fortfarande, men jag har andra sändningen solen som skiner in här i filmrummet. Men okej. Okay. Men det är i alla fall anledningen till att vi ser på några av de här äldre filmerna som vi kanske normalt sett inte hade valt i första hand. Och det är väl nästa veckas film som var egentligen huvudorsaken till att jag sökte efter att efter jag hittade den här boxen. För det var den här filmen Blackmail som jag letade efter att få tag på. Och den tittade okay. jag, jag tror faktiskt att det bara var i den här boxen som jag såg att den fanns till salo just nu. Så Blackmail kommer ju nästa vecka. Och det är Härligt. hans första talfilm då då. Och i den DVD-utgåvan som ingår i boxen så finns det en ganska lång dokumentär också om den. Så det ska bli jättespännande. Jag hade tänkt att jag ska okay. försöka se den också inför poddningen. Men ikväll är det två filmer. Och den första är ju en film som heter Champagne. Och den är från 1928. Och är då en stumfilm då. Båda, båda kvällens filmer är i stumfilmer. Så ja... 28, det var, var de vi såg förra veckan var från 27 bara två eller var det? Eh, jag kommer inte jag tar... riktigt ihåg, det var inte en 28, 27 och en 28 kanske, eller något sånt där för
1: Ja det kanske men de, de, de kom väldigt pang pang på varandra
0: Ja jag tror att han gjorde, de här första gänget gjorde han ofta flera per samma år
1: Ja, mm. lite, lite nyfiken på vad du hade för förväntningar på den här filmen för att det, den har väl kanske inte det bästa ryktet bland filmvetarna
0: Ja, jag tror att du nämnde någonting om att det hade låga betyg på IMDb, eller? Var det så också? Ja,
1: precis. Jag hade ju tyvärr försöka undvika det, men tyvärr har det råkat se vad den hade för betyg där. Och då, då, då ställs man ju in på att det ska vara en kanske lite, lite mer eh, marginell film.
0: Ja. Så först och främst så har jag ju ingen aning om dessa filmer innan vi ens börjar, innan vi börjar prata om podden och börjar hitta listan som vi skulle... Eller ta fram listan som vi skulle på dem. Den här The Lodger tyckte jag, som, den som vi börjar med, den, den insåg man ganska snart att det var den stumfilm som flest nämnde som den viktigaste att se. Så jag mm. hade ju egentligen ganska icke-existerande förväntningar faktiskt. Det enda jag kan säga är att när jag tittade på 20-talsfilm för att skriva om dem på min blogg då i det här decenniumprojektet och såg en del stumfilm så var jag ju. Generellt sett eh, positivt överraskad eh, och då får man ju i sig tänka sig att jag då valde ut de största, alltså mest kända filmerna från eran så det är väl inte jätteöverraskande att de var bra många då men eh, så jag har liksom en slags eh, positiv syn på de här stumfilms eran generellt sett så, ja, men det, det är bra. så jag ja. tänkte att det måste väl vara ganska hyfsade filmer även som eh, Hitchcock gör då då. Nu är han ju då ganska tidigt i sin karriär, eller hur? Det känns ju som att han fortfarande söker efter sin, sin, sitt filmiska språk, va? Eller vad, eller vad tycker du?
1: Ja, precis. Man tycker man ser att han liksom testar olika saker. Man ser liksom väldigt tydliga exempel på här och, här och här. Vi kommer kanske komma in på det senare, men här har han testat en sån grej. Liksom. Och så, det är som att, nästan som att det blir till av olika av olika försök och sen så får kanske han välja ut det som funkar till ja. att använda det i senare filmer på ett mer, på ett mer koordinerat sätt. Precis. Får se. Ja.
0: Men sen i den här intervjuboken då Hitchcock eller Truffaut Hitchcock så så nämner de ju alla filmer som jag förstår det och, och jag, jag bläddrade lite i den inför att vi skulle se de här första filmerna för ett tag sen. Och då då vill inte ens Hitchcock prata om champagne. Det var liksom, han tyckte att den var tydligen extremt minor så lite, lite oklart varför de har tagit med den i den här boxen då, då. För, han, han gillar inte hans skådespelerskan heller va ja, precis det, det förstod man ju också man, för i boxen så finns det ju en sån intro av en galen fransk filmvetare som vi, vi lärde oss snabbt att inte titta på introt innan filmen för han, han spoilar lätt också väldigt mycket i dem ju men han, han pratar också om det, att det här uh, han inte riktigt var... Um, Hitchcock gillar inte riktigt den här ja, just kvillhuvudrollens innehavaren. Hitchcock. Hitchcock. Eller i champagne. Men du, uh, vad, som, vad, 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 vad handlar filmen om då? Vad, vad har den för någon uh, inledning? Vad, vad är det för något? Ja,
1: alltså det allra första man ser det här är som en liten uh, snedspark då, men jag har tänkt på det på de tidiga filmerna när jag har inte kommit till skott och frågat om det förrän nu. Det första som händer är att man får se en stor svart skylt där det står godkänd av brittiska filmsensormyndigheten. Ja. 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 Det är ganska spektakulärt. Jag antar att det här fortfarande sker men att det sker mer i bakgrunden nu. För man, man ser väl inte de här stora svarta skyltarna på moderna filmer. Jag har i alla fall aldrig tänkt på det.
0: Nej, men det gör man ju inte såklart. Då. Hur det är i England har, har jag ingen aning om. Men i Sverige har man ju faktiskt slutat med filmcensuren. Så den här, okay, så den ingen... här byrån som fanns när vi var yngre och som var inne och klippte i, i Syvese Stallone och Arnold Schwarzenegger actionfilmerna de, de finns inte längre. De avvecklade sig. Ja,
1: ja. jag försöker läsa på lite här innan hur det var i England. Jag tyckte att det var... Informationen jag hittade var inte inte konsekvent så jag vet inte om vilket, vad som man kan lita på där egentligen.
0: Det oerhört intressant frågeställning i alla fall så ja.
1: bra att vi tog ja, upp det. det. var bara en <går> illäggad ägtning. Nu ska jag komma och ja. nämna det här. För jag Nej, tänkte på det här alla måste vi
0: reda resten. ut under säsongen. Innan poddsäsongen är över så måste vi reda ut hur det är reglerna. Men jag har nog aldrig sett någon som skylt på någon nyare filmer. Äh, mm. äh, men det, det är inte lustigt hur, hur annorlunda det är. Jag menar, något man mer tänker på, och det gäller ju väldigt länge, så alltså, vad skulle det vara, 40-50-tal i alla fall, kanske till och med 60-tal, det är ju att filmen tar abrupt slut. Det står bara det end och sen är det bara slut. <laughs> liksom det, det är inte en centimeter extra av film som, som, som används för att skriva vilken som spelat och sådär. Liksom. Och nu för tiden har man ju kanske 5-10 minuter, bara liksom de oändliga mängden folk som är med och gör digitala effekter eller vad det kan vara. Ja, ja, just det. Okej. Okay. Nej men, var... nej, nej, men
1: sen, ja. sen efter den skylten då så kommer ju musiken och jag var ganska nyfiken på att på att höra eller försöka för, se vad han, vad han har fått ha för för sig nu. Jag antar att det är samma snubbe som ja. har gjort den moderna musiken till alla de här filmen. Jag tyckte i första filmen så var det väldigt Stravinsky inspirerat och i andra filmen så var det väldigt likt Prokofjev. Så jag tänkte han kanske betar av dåtida kompositörer en efter en och liksom gör det inspirerat av dem. Så att här i den här filmen så börjar musiken direkt med något fransk inspirerat tror jag, något sati eller säsong eller något sånt där.
0: Okej. Okay.
1: Men, men det, glider väldigt, det glider väldigt snabbt över i Argentinsk tango. En ganska brutalt massakrerad argentinsk tango. Och i någon scen som jag tror du kanske kan beskriva bättre. De är i någon balsal där hon på och dansar och eventuellt blir i någon bråk. Jag kommer inte ihåg så mycket riktigt där. Är inte det första nej. scenen i filmen? Eh,
0: jag kommer inte ihåg nu exakt. Eh, absolut första scenen i filmen, nej.
1: Jag tror, att, jag tror att de börjar med att etablera att hon är. Eh, rik och eh, play, vad var det motsatsen till playboy, playgirl och dansar och fester och mm.
0: sådär. Ja, hon är ju rik hon är ju en dotter till en väldigt rik man. Jag började inte med jag får man första scenen på pappan som sitter och läser att hon har elopat ja, i väg ja. på flyget iväg med ett flygplan för att komma kappen Atlantångare hon har ju sin älskande, älskade där på, på skeppet
1: Okej, okay, och så är det här ett balscen eller en slags tillbakablick då kanske?
0: Nej, men för att det är en fest där på skeppet någon kommer fram. Men nu, vi ska okay, vi gå igenom det för ja. scen. Kan du inte ge en liten allmän eh, orientering om vad filmens set setup är?
1: Filmens handling, såvitt jag förstod den och såvitt den hade någon handling, var väl att hon, hon är någon rikemans dotter som eh, festar och lever glada livet utan en tanke på framtid eller ansvar. Och har fått för sig att hon ska gifta sig med någon man- som aldrig riktigt fattar vem han var eller om han också var rik- eller om han var en lurendrejare eller om han var en ärlig arbetare. Jag förstod aldrig det riktigt. Och den här mannen befinner sig nu på något skepp, kryssningsfartyg antagligen. Och hon tar ett flygplan, hyr ett flygplan, eller privat flygplan- och på något sätt så använder de den här flygplanet till att ta sig till skeppet.
0: Ja, Så är det ungefär, va? Ja. Ja, jag tror att det är, det är en Atlantångare som ska åka till Europa. Det är alltså ett Titanic-liknande skepp. Det är ingen, ingen nöjeskryssning utan de åker till Paris. ju. Ja, ja, det. Och det är där hela resten av filmen utspelas i Paris. Så de startar i, startar de i New York då? Alltså? Ja, typ. Och så tar hon ju det här flygplanet som, och så kraschar det då i lämpligt nära eh, båten. Och så kommer de ut och räddar henne eh, och piloten. Eh, och så kommer hon dit till skeppet och så har hon sin man där då då. Och det här gör hon ju för att eh, hon har ju fått nej från sin far att, att, att gifta sig med denna eh, odugling som inte är rik och så då. Det är så,
1: han är, han, är, han är inte rik va?
0: Han är inte rik, det är det som är själva poängen. Det är väl alltid det där som är poängen om, om man har en rik far som, som har en rik dotter som då inte han godkänner hennes val där då. Så blir det den vanliga konflikten då, ska kärleken övervinna allt.
1: Nej men anledningen till att jag nämnde den här scenen i balsalen, det var inte för att gå igenom alla
0: scener.
1: När jag såg det så tänkte jag, är det det där samma balsal som är i The Lodger i hennes uh, coming out ball ja. där. det såg så identiskt lika ut har de kanske återanvänt den uh,
0: ja det kan de ju mycket uh, väl ha gjort då, då, det men uh, det var ingenting jag tänkte på faktiskt så jag har inte läst något om det heller att de skulle nej. spela in i samma studio menar du samma inspelning ja studion. precis
1: det, för det, det, var, det kändes som att det var precis samma med de här höga fönstren och gardinerna ja. och borden och sådär
0: Ja, nej ja, det är mycket möjligt. Ja. Eh, nej, men det här är ju en komedi, en romantisk komedi och eh, också med så här farsinslag skulle jag vilja säga.
1: Eh, håll... Ja, jag, jag skrattade inte en enda gång. Men, nej. men det, det som... Det <laughs> jag ha tror parallellt med, med någon sån här... Äh, jag tänkte på Amadeus-filmen och på sån här kanske någon, någon pjäs som var populär på 1700-talet i... Habsburgska hovet det var liksom den, den nivån på det extremt eh, låg lågnivå och farsch
0: ja men alltså jag håller ju med, det är ju inte speciellt roligt men genren som sådan måste ju ändå vara romantisk komedi eh, jag menar det är ju ingen thr thriller och ingen film noir och ingen crime och så vidare så att, det, är, det är ju, <här> ju genren och eh, på, på det sättet så är det ju mer lik det här The Farmers Wife en no. The Ring som vi pratade om förra veckan- för det var ju mer drama, en mer seriös film. Ja, just det. Ja Och för det har jag i alla fall läst på- att, att studion ville att han skulle göra komedier- för The Farmers Wife var ju så framgångsrik. Den var ju hade gått That's hem okay. hos folket. <laughs> ja, ja, <okay. laughs> så att Hitchcock ville ju göra en... Alltså, var, var, har du funderat något på varför den hette champagne i den här filmen?
1: Nej, det var ju helt orimligt- det har ingenting med champagne att göra?
0: Nej, eh, precis. Det, alltså Visst, de dricker ju lite champagne på olika tillfällen. Hon... Hon... Eh, när, när hon liksom blev... Eh, när hon, hennes far då slutar skicka henne pengar, om man säger så. Senare i filmen när han då eh, har, har upptäckt att hon har gjort det här och allt sånt där. Att hon har rymt undan med den här unga mannen. Så blir hon ju fattig då, då och då måste hon börja jobba. Eh, och då tar hon jobb på någon sån här nattklubb med att sälja blommor. Eller jobba som en allmän eh, ja, servitris ungefär där. Och, och i, den, i, den, i de scenerna så är det ju ganska mycket. De, de beställer in champagne tycker jag flera gånger och så. Så på något sätt återkommer det. Eh, och det finns också en bok igen. I början av, eh, början av filmen så filmar ju Hitchcock på ett ganska kul sätt- från en first person perspektiv som man ser genom champagneglaset nu, nu, nu sitter du och fipplar på något så det låter väldigt mycket ja men du, kommer du ihåg den, den, den scenen filmar igenom genom champagneglaset det är en innovativ Nej. filmvinkel som var sensationell på den tiden tydligen och det får man även se i slutet av filmen då. det är som att ja, det. Eh, det är någon som dricker och sen så drar han eh, glaset framåt som det vore en kikare man ser igenom botten på glaset och så ser man här balsalen men vilket ja. fanns som helst eh, det fanns ju en helt annan anledning till att filmen heter champagne och det var ju att det här har vi inte stämt av innan så det är oklart om du eh, har, har koll på den här lilla bakgrundstoryn, men Hitchcock ville göra en helt annan film han kom ju till studion och föreslog att de skulle göra en, en, alltså en riktigt tung drama om en fransk kvinna ung, ung kvinna som jobbar i champagne med att göra vinet alltså i no något steg i, i tillverkningsprocessen och okay. hon satt och drömmer om Paris och det är och det liksom rika folket som sen då kommer dricka kampanjen som hon är med om och, ja, och hon jobbar med något, något försäljning eller botellering vad nu kan vara och, uh -huh. och att hon sen då reser till Paris för att liksom ja, make it big där då, men, men att det, det går bara kast för henne hon kommer ner på samhällets botten, prostitution och allting och sen hur hon kommer tillbaka till hembygden i slutet och uh, slutar i, i samma jobb ungefär. Att hon gör champagne, jobbar i den industrin och, och liksom så. En, en, en resa dit och hem. Och Det hade ha varit en lysande film. Varför ja, gjorde han inte den? Det lät mycket, mycket mer intressant och de hänvisar till en annan film som heter som är en uh, silent movie som heter Downhill som han har gjort som inte vi har valt ut att se där det är, ja, men den här sett tror jag ja men det, det handlar också om någon som kommer ner på botten i, ha, ha, har en liksom otur eller liksom hamnar i kris på något sätt så jag håller med jag tyckte det verkar mycket mycket bättre men då så sa filmstudion att nej nej det ska vara en komedi så att de behöll namnet verkade det som då men de, men, de, men de tog ju något eh, någon så här romantisk komedi någon, någon bok eller en pjäs som då fanns. Ja. ja, ja. Nej, men så att eh, ja, ja. det här var ju riktigt kast tyckte jag. Så det var ju inte alls upp, upplyftande. Eh, vad
1: säger du? Nej, det var ju brutalt dåligt alltså. ja. Historien var helt ointressant och eh, ganska vad ska man säga o eh, det finns ett efter, därefter. O, eh, osammanhängande berättat. Liksom. Ja. Det fanns ingen, ingen tråd i det. Och och... Skådespelareinsatserna var inte speciellt bra. Det var liksom inga beskrivningar. Relationerna var helt helt, eh, oh, gick inte att ta på allvar. Liksom. Ingenting funkade.
0: Nej, de etablerade inte kärleksparet överhuvudtaget. Så att man Nej. fick aldrig något engagemang med att de skulle få varandra eller klara sig. Så det var ju en total miss om man säger så hon framställde sig som ganska korkad och man kanske kan förstå att Hitchcock inte hyrde alltså vad heter det? Hired på engelska alltså inte anställde henne igen som skådde i nya filmer för att hon var ju inte jätte lysande stjärna, eller håller du med?
1: Ja, nej precis jag tyckte inte någon av dem var speciellt bra pappan tyckte han Lyckades inte förmedla något av det som han antar att han skulle förmedla. Att han var upprörd eller arg. Eller att han var eh, glad att hon kom tillbaka. Eller att
0: han, ja. När Nej, för han, för, han avslöjade. För sen, ja, för sen är det ju den här historien storyn. Att han, han dyker upp i Paris och eh, ljuger för dottern. Alltså lurar dottern att, att tro att de har blivit utfattiga. Men han, han, han bara hittar på. Han bara gör det här som ett test för att se hur hon skulle klara sig själv. då. Så att, han, han gör det ju på ett, på ett väldigt elakt
1: sätt också. Han säger att det är hennes fel. Och för att jag var tvungen att springa efter dig så utnyttjade Wall Street, Wall Street. det läget.
0: Så han är verkligen stor då, ja. En mogul och Så hela Wall Street utnyttjat att han inte var där på plats. Så att, och allting är bara ljug. Så att när hon då liksom hon är ju väldigt generös och vill hjälpa sin pappa hela tiden. Hon har typ inga pengar och ändå ska hon bjuda honom på massa grejer och då då var han typ så nej men jag måste gå ut lite så går han ju på lyxkrog och äter sig mätt liksom medan hon då och till och med, så det var ju lite absurd så då men det var sån här, den, den typens humor liksom den, den tidens humor jag menar det var ju många här tidsmarkörer det var bland annat när hon, åker, när hon, när hon träffar på sin pojkvän då då och de åker någon hiss och då börjar de kyssas där inne i hissen och så öppnas hissdörrarna så står det tre, fyra stycken ja, personer då utanför som ska åka hiss och väntar på sin tur och då börjar de skratta läppen av sig för att, de andra, för att det här paret står och där inne i hissen Jag fick är som att, ja okej okay. var, var det pinsamt eller var det upprörande, var det liksom har de brytit mot någon social kod eller vad är det som hände där man är liksom ganska sådär vad och hände tänkte jag liksom, för att man har ingen, ingen koll på de här tidskoderna som liksom det här hundra ja, år senare Nej, hur, hur, hur funkar det här egentligen man kan
1: inte säga att det var förr i tiden så hade folk en annan typ av humor för det, det finns ju grep, grekiska pjäser som är 2000 år gamla som fortfarande är roliga så det, kan, det är liksom inget som har gått att det har blivit bättre eller bättre eller på, på något, att humorna har utvecklats så det, är det specifikt vissa, vissa perioder som folk har haft vad, vad vi tycker är ointressant humor.
0: Jag, men alltså jag, jag, har alltid. Visst finns det gamla klassiska pjäser som fortfarande är roliga. Men jag har alltid trott att, att humor utvecklas med, med sin tids era. Så den hela tiden är rörelse framåt. Nu är mm. frågan om de gamla pjäserna. Att man tycker att de var roliga av samma skäl nu som man tyckte då.
1: Det kan det vara. Det kan, det kan vara att de har överlevt av många olika skäl och att det kanske är annat som är roligt nu för tiden än vad det var på den tiden. Ja.
0: Jag menar, om man ser kända skådespelare som gör roliga saker och bjuder på sig själv och spelar en roll med glimten i ögat så kan ju det vara kul. De kanske spelar samma roll helt stört allvarligt men det blir roligt för att man bröt någon annan kod som inte ens finns längre ändå. Ja, men att jo. grundmaterialet är så pass bra skrivet så att det liksom går att applicera på den humor som gäller idag ja jag vet det, det fanns ju en, en, en rolig scen tycker jag som ja. man
1: nästan skrattar åt det var, den var lite grann Spencer Tracy, och Catherine Hepburn ja. stug på den scenen det var när, de skulle, när, de stod och, när hon precis hade landat på båten och eh, de gick in på hans rum alltså hennes eh, festmansrum ja. och, så skulle de, och så började de gräla där och då gungade båten hela tiden ja. Att de följer alla möjliga olika riktningar. Ja. Det, det var ganska komiskt. Det,
0: det var ganska roligt därför att... Ja, jag, jag kommer ihåg att det började så. För sen så, sen så får man se hur de går från hytterna till matsalen. Och det gungar ju hela tiden. Och då, det är ganska tydligt att de gör, de visualiserar att båten gungar genom att vicka på kameran ja. De vickar bara kameran 30 grader upp och ner konstant mm. och det roliga är ju att skådespelarna lyckas tajma det. Så då, mm. antingen har de ju planerat det här jättenoggrant eller så har de fått spela in det scenerna väldigt många gånger men när jag ser att skådespelarna i den här stora trappan precis som i alltså det är precis den här stor trappan precis som man ser i Titanic filmen de går ner till den våningen där, där själva festen är eller matsalen där då ser man hur skådespelarna liksom åker sidles sidles till och liksom ta Håller sig mot väggarna och så här liksom. Tajma ja. till hur kameran rör sig. Så att det är ganska bra gjort faktiskt för att vara en sån väldigt simpel analog specialeffekt. Då, då. Jag, jag, jag tyckte den var lite rolig. Mm. Eh, vad heter det? Jag, 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 jag tyckte att det var en lite rolig scen när hon, eh, hon skulle. De var ju på någon klubb i Paris och som, de skulle sitta och äta och de drack champagne och så, och så var det folk som dansade där, det var ett dansgolv och det var liksom hela tiden för litet så att det var extremt mycket folk för mycket, så att folk som dansade ända ut till borden och lite över borden, och det var liksom så, så jäkla trångt hela tiden, det var en sån hysterisk scen som var lite så här: o, oklart varför de ville spela det så för de kunde ju lätt bara ha ta tagit bort några par och ha fått en lite mer mindre kaotisk det var där hon satt i stolen och hade sina jashänder när hon blev lite hon skulle liksom vara lite sprallig ett tag där
1: var det när hon jobbade där när hon var ja, rik
0: det var när hon jobbade där och den här eh, andra upp, den här lite äldre mannen som uppvakta henne hela tiden eh, dök upp där och hon liksom hängde med honom där och satt vid hans bord och dök champagne och sen dök ju pojkvännen upp och blev svartsjuk för det är det här klassiska triangeldrama svartsjuka den här äldre mannen var ju då inte en ond, lustfylld herre som ville ha sex bara, utan det var ju en detektiv en detektivhyrd av pappan att hålla koll på henne. Ja, precis så var det. Så, så att det var ju hela tiden att de lekte med den här svartsjukan som var helt i onödan då då. Mm. för i slutet så fick ju paret sig för alla lyssnarna som inte råkar se den här filmen den var riktigt jävla dålig alltså. det, jag somnade flera gånger och fick spora tillbaka och sådär för att det är som du säger de här, som du sa förra veckan de här eh, vad heter Silent Movies stumfilmerna som man tittar bort en stund de har ju missat halva handlingen ja, man, men det är ju ganska intressant att se film på det här sättet för man får verkligen vara engagerad ja. tyvärr är det, är det inte så bra det, det är ju inte någon så Charlie Chaplin nivå på det här alltså det är inte, något, nej, det är inte någon det sitter lights direkt. Även du. Jag tror att vi har en något med, mer intressant film att prata om eh, här efter så ska vi avrunda det här lite eller? för men det var inte jättemycket att ja, det hänga jag i, att det har, räcker.
1: Då, det, det räcker. Eh,
0: alltså, det, det är, jag tycker att det är lite fel genre för Hitchcock åtminstone tidiga Hitchcock romantisk ja, precis, ja. med mm. det är inte hans grej, kan vi vara överens om Nej. det? Nej, precis
1: han har testat det två, två gånger nu, det funkar
0: inte ja. och det, det är ganska viktigt vilka skådisar han har och så och eh, du, du kanske missade det du nämnde pappan utan att nämna det i alla fall men du såg väl att det är samma skådespelare som redan varit med två gånger
1: Nej, det har jag inte alls, ens tänkt på.
0: Nej, för att det är väldigt tydligt att Hitchcock återvänder skådelsen väldigt mycket. För det ser man ännu mer i nästa film. Så pappan här, eh, så får jag ha ett roligt eh, ansikte. Han är så här gummiansikte, kan göra massor med grimager. Och här har jag att, han att det rycker i kinden när han blir irriterad. Ja. Tänkte du på det? Att han sitter och läser om dottern i tidningen så börjar det rycka i kinden på honom. Det är han säger nervös. Ja, det var det jag menar. Det var inte alls trovärdigt. Nej. Men det är, han är lite rolig. Han var ju med både i The Ring och The Farmers Wife. Han är ju den här eh, tränaren i The Ring och han är den här eh, far, alltså bondens eh, manliga anställde. Ja, drängen, alltså Drängen, precis. Och han har ju det här gummiansiktet och utnyttjar det i båda de tidigare filmerna.
1: Okej, okay, så då har de gjort honom mycket, mycket äldre i den här filmen.
0: Ja, det är inte jättemycket heller Jag tror att han är lite så här... Har, eh, typ någon... Eh, peru sminkad på något sätt. Ja, de har väl ja, sminkat ja, på. Precis. Ja, men vad, 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 vad tyckte du om det här då? Har de något betyg, eller?
1: Ja, jag tycker att... Eh, den har, hade ändå vissa starka drag som den här scenen när det gung, gungande skeppet. Och det var också en annan scen där var, hon blev väskryckt som var filmat... Mm. Eh, från midjan och ner som ja. var lite spektakulär tycker jag. Så att jag, jag ger den ändå en stark nolla. 0,5. Okej,
0: okay, det är lägsta betyget som finns. Ja. Ja. Jag, jag har inte börjat eh, använda 0,5. faktiskt Jag ger den 1 av 5. Eh, okay. jag, mm. jag tyckte inte att filmen var bra. Den, den är inte att rekommendera om man inte ska se typ alla Hitchcock-filmer. den här måste ligga bland de sista. Men det var ju en del det var ju någon mer kul sak var att de faktiskt hade en sån drömsekvens som var lite överraskande hon, hon såg en scen som sen visades om som ett annorlunda resultat så att det första gången var det bara något som hon fantiserade om och det, det vet, jag, vet jag inte om det var så vanligt att göra i film det kändes som att det var mm. ett, ett intressant grepp som man använder nu för tiden så det kändes modernt om man säger så en modernt mm. touch på det men det räcker ju inte för att hjälpa en hel film, om man säger så. Den var ju ändå 90 minuter här, liksom. Ja, ja. Nej. Så jag, jag tycker vi lämnar den. Ja, så nästa film är The Manx man. Eller hur uttalar man detta egentligen? The Manx Ah, man. Ja, perfekt. Ja, knappast. Men good enough tydligen. I alla fall. Ja. Min, min engelska uttalare finns mycket att ja, övrigt Det är den värsta med dumma filmen. Man får inte höra hur man uttalar en sak. Nej, precis. Men den är i alla fall från 1929. Och eh, det är alltså den sista filmen som Hitchcock gjorde- så stumfilm. Nästa film är då Blackmail som vi kör nästa vecka och det är den, den första talfilmen. Eh, ja men vad var det betydde nu då? Mannen från Isle of Man. Är det, det, det Exakt. Mannen från Isle of Man. Mm. Vad har vi på den här filmen då?
1: Ja, alltså med återigen får för driva dig till förtvivlan genom att beskriva inledningsscenen. Ja. Så.
0: Hur är setupen i den här filmen?
1: Alltså, det börjar med att en, en fiskare kommer hem. Han, är lyck, han ser så lycklig ut. Och det är väldigt sent på dagen det första man tänker på. Så att de har fiskat. Jag tror att man fiskar på natten och kommer hem så här fyra på morgonen. Men här kommer han tydligen hem vid, vid lunch. Liksom. Och man var inte minst minsta trött utan man var jätteglad. Han, han, han ler med hela ansiktet. Ja. Och han står stå på sin båt där och häver vågorna. Och så kommer de inte till kusten där och då det var en anekdot det här. Det första jag tänker tänker, att fan, det där ser precis ut som där i Cornwall, det jag var på semester för något år sedan. Jaha. Precis samma kustlinje och de här pirerna och allting är identiskt. Och sen så efteråt så lyssnar jag på den här galne fransmannen som då säger att filmen spelades inte in på Island Men utan i Cornwall. Ja,
0: det gör det. där verkligen. <laughs> ja, precis. Det finns, det finns resebeskrivning av detta på Facebook, eller? oja oh oja oh inte,
1: inte, inte i den här kontexten då.
0: nej men foto 25 adderade foton ligger till de små ja tyvärr får man eh, inte ha mer än K-serierna. kåserierna
1: men man får inte ha fler än 30 foton eller vad det ja. per inlägg så ja.
0: nej men eh, den galna fransmannen heter ju Simsolo som ger en 3-5 minuter lång intro till varje film så mycket korrekt, han nämnde ju det där. Det var också något jag hade anmärkt på. Man får ju se ganska mycket utomhus-scener. Det är ju inte bara liksom ett fåtal inre, alltså inomhus-interiörer som man ser, eller scener från. Utan han filmar ju verkligen natur och havet och båtarna och så, vilket är härligt om. Men man ser liksom aldrig ön som sådan. Det känns alltid som att han filmar en ö. Så varför aldrig Nej. bilden av ön? Men det ska ju handla om det då, då att, de, att de är öbor.
1: Precis, det, det är som att det är skulligt. Va? Man tänker sig I of Man så tänker man sig det här motorcykelloppet där folk dör varje år.
0: Jaha, jag, jag inte till det.
1: det. Vad är det heter? Jag kan inte ihåg vad det heter, men det, det är ju ett, ett stort motorcykellopp där det finns massvis små olika klasser som kör varje år. Okay. Folk, folk kör som galningar och alltid några som avlider.
0: Jaha, det verkar ju obra. Det, kanske det är helt... sådana
1: jättesmala vägar och fält och så, så. Man tänker sig inte alls den naturen som man såg på filmen. Med, med...
0: Men, eh, men jag tycker att, eh, vad heter det, den här lilla hamnen och båtarna och så som används, de här fiskebåtarna, med eh, både... Inombordare men också ett litet, en liten mast med ett litet segel har de allihopa. De ser väldigt tids, tidsenliga ut så att säga. Och den lilla Absolut. hamnen alltså ser ju han... bra ut. Och de har en, en sån liten rough eh, hamnkvarter med den lokala pubben och så där. Då. Ja. Ja. Och han
1: sätter, sätter alltså miljön och allting och karaktären allting känns mycket mer genuint ja. i den här filmen.
0: Okej. Okay. Eh, vad var det? Byggde du på någon bok, eller tror jag?
1: Ja, jag tror till och med att det var en remake på en film från 10 talet Som visst inte byggde på en bok.
0: Så var det. Det, var, det hade gjorts 1916, eller något sånt där, lustigt ja, nog. Ja. Ja, det, var, det var ju så helt absurt. Det var en remake, L men det var en bok som låg i botten. Och eh, även här har vi ju massor med återkommande skådespel. Men det har du väl sett redan, hoppas jag.
1: Ja, de, de kände man ju igen. Han eh, hoppas att det var nu så. Då, men han advokaten tyckte jag man kände igen väldigt tidigt.
0: Ja, advokaten som heter Fel, han är ju skådespelaren heter ju Malcolm Keen och han var ju då den här polisen i The Lodger. Han som var intresserad Just. av den blonda dottern och som hade den här äckliga svarta tänderna i första scenen man såg honom.
1: Ja, och de konstiga ögonen som han hade i den här filmen
0: också. Ja, men det så här var ju liksom antagonisten i The Lodger, han som anmälde The Lodge Lodger för att vara mördaren men det var ju felaktigt och allting. Men sen var han ju, blev han ju hjälpte han ju till i slutet så han, han redeemade ju sig själv där då. Här spelar han då liksom den man typ håller på i någon mening va. Sen var vi den här, den här Pete med det stora leendet hela tiden. Ganska charmig skådis faktiskt. Eh, han var ju huvudpersonen i The Ring. Han var ju boxaren. Den här ja, One understand. Round Jack eller vad nu hette.
1: Ja.
0: Skådespelaren heter Carl Brisson och eh, han var enligt Hitchcock så hade han den här lite eh, naiva valpiga eh, personligheten gjorde han bra i The Ring så han tyckte att han passade in här som den här liksom eh, happy go lucky Pete liksom som, som bara glider igenom livet och, och allting var jätte så tills, tills det inte blev så längre mm. eh, det är också lite modernt här med att hon vill ha att hon vill skilja sig och sådana här saker- när de har gift sig sen då då?
1: Ja, att hon har barn- med, med den andra mannen.
0: Ja, fast det är väl inte riktigt- säkerställt va? Det var väl oklart vem som var pappan- eller hur, hur tolkar du det?
1: Ja, jag tolkar det som att det var- solklart. Att hon-, hon eller hon, enligt att hon visste att det var advokat. Ja,
0: alltså, eller, eller hon ju det- till Pete. Pete, de fick ju barn- och sen så när hon lämnade Pete och ville ha då så eh, berättade hon ju för Pete att hon älskade en annan man och att dessutom är barnet den andres. Men var det helt säkert att det var sant i det läget? Eller var det, ja, det, eller var det jag, en, en lögn man säger för att Pete inte skulle vilja tvingas, tvinga henne lämna sitt barn? För att ja, han skulle ha mindre anledning att behålla barnets dottern om, om det var en annan mans barn, antar jag. Ja. Jo, men det, det skulle kunna vara en rimlig tolkning också. Ja. Ja, jag, var bara, jag, bara, jag bara kände att det var det fanns en eh, fanns en liten osäkerhet där så det kändes som att filmen blev lite, hade lite mer djup om, om, om man funderar på de sakerna. Eh, sen då Kate, hon eh, spelas av den här skådespelerskan som heter Annie Ondra med östeuropeiskt ursprung tror jag och som hade varit filmskådis i Tyskland och sen plockades över av Hitchcock och som senare spelade i flera av hans filmer inklusive är det den kvinnliga huvudpersonen i nästa film, Blackmail okay. och det här var ju enligt den här galna fransosen Noel Simsolos Hitchcocks första så här kvinnliga stjärna som han liksom jobbade med och mm. hade i flera filmer och hade som favorit om man säger så Jag
1: Använder inte till och med uttrycket den första Hitchcock-blondinen
0: Okej, okay, men generellt sett så säger han också att den här filmen är en, en, en silent movie classic och att det är en av de bästa från Hitchcock och jag är benägen att hålla med jag tycker att det finns det är en känsla direkt att filmen är gjort mycket mycket bättre än de senaste vi har sett alltså sen the, the best since the Lodgers skulle jag säga i känslan av hur bra filmen är gjort. Alltså hur han sätter karaktärerna, hur han sätter storyn, hur han sätter en, en uh, fart framåt i handlingen hela tiden. Håller du med, eller? Ja, jag håller med helt och hållet. Jag tycker det var en... en
1: nästan mer än The Lodge, så var det som en riktig film- liksom som hängde ihop allting. Ja. Det, en, det enda som jag tyckte är att man, man kände... Jag i alla fall, jag kände inte riktigt- för någon av karaktärerna. Det var liksom så att man... Man höll inte på någon av dem. Man, Nej. Liksom, till slutet blev bara... Okej, okay, det var det som det var så det löses upp.
0: Liksom. Ja. Det. Nej, och jag, jag håller med för att det, det är så väldigt eh, kopplat till den tiden med den här, det här eh, löftet om att vara trogen och det här barndoms. Okej, okay, att man kan väl tänka sig att eh, två manliga barndomsvänner, att den ena kan lova den andra att man inte ska limma på hans flickvän, men samtidigt är det så många chanser under filmens gång som de får att avstyra att det går så långt att hon gifter sig med fel, fel person som hon inte var förälskad i ens någon gång. ju Får Nej. man en känsla av. Och då blir det lite så här att det, det blir ju bättre, mer dramatiskt när det är filmer med så här hjärt eh, tågdrypande hjärtefil, alltså filmer om, om hjärtesorg där man kan Verkligen engagera sig i karaktärernas väl och ve. Jag tycker att Precis. deras beteende är lite för. De diskvalificeras så att man ska bry sig så himla mycket om att de får att de får leva i olycka. Liksom, för att de inte får leva med sin älskade. Liksom. Eh, nu, nu blir ju slutet så här att, att hon, hon blir av med Pete och, och det blir hon och Phil. Men, men och han får avgå från sin känns då som dinste som han äntligen uppnått och allt det här då, då för att det är ju skammen är ju så oändligt stor för att han har eh, liksom haft någonting att göra med sin kompis fru då, då så att så var det ju då.
1: Ja, precis. Men det var lite mer intrikat för att hon, hon försökte begå självmord va? vilket var olagligt ja. på den tiden. Så att han, han skulle ju då tvingas döma henne för det här självmordsförsöket. Just det. Och det var under den rättegången där som allt det här upptagades. Va? Som han slängde, slängde peruken. Alla har ju peruken ja, fortfarande. Ja, fortfarande ja. Slängde peruken och sa att jag, jag har inte rätt att, moralisk rätt att ha det här ämbetet. Jag säger upp mig på stående fot.
0: Ja. Det, var många, det var en bra scen. Och det kommenterade också fransmannen att det var första av många filmer som Hitchcock kommer ha i rättegångsscener och det tycker jag oftast är väldigt bra så det ser jag fram emot att se i fler filmer ja, härligt, härligt. men alltså han, det var ju flera saker som var intressanta på den här tiden så var alltså självmord eh, liktydigt med mord du har då mördat personen dig själv så det var mord så, mm. hon hade blivit, och det var även då alltså belagt med medhjälp till mord om man un, undvek att hjälpa någon som Alltså försöka stoppa ett mord. Det var också tvingad att göra enligt lag då på den tiden. Eh, sen skulle hon ju dömas för detta. Då, men då, då var det ett problem att hon inte hade uppgivit sitt namn. Därför att när man ställde sig inför detta skulle någon prata för dig. Alltså inte en advokat utan någon från samhället skulle liksom stiga upp på podiet och säga det här är en bra människa och så, eller hur? Ja,
1: ja okej. Okay. Jag förstår. Karaktärsvittne.
0: Ja, precis. Bra. Eh, jag sökte ordet. Och då var det ju Pete som gjorde det för det var ju hans fru som, som hon hade ju lämnat honom han visste inte var hon var och han upptäckte att åh nej hon har liksom försökt ta livet av sig och jag måste rädda min älskade fru och han, var ju, alltså, han var ju glad hela tiden han var ju jätteförtjust i henne och man fick aldrig någon känsla av att han var en dålig äkta make heller det var ju inte så att han var ett svin på något sätt han var ju bara glad hela tiden Ja, väldigt okomplicerad person och han hoppade upp där och, och talade till hennes fördel och sen så att hon skulle ju kunna ha räddats även med en neutral objektiv domare men nu var det ytterligare komplext då att det var Phil som var den här mannen som som var den, tre, den, den, den andra mannen då, då. Men, ja. och sen när han då skulle avgå då sa jag att jag kan inte, jag har inte moraliskt rätt att döma mina med med fellow, fellow man liksom, för att jag har dålig moral själv då, det var ju så han kom fram till just det. Just alltså, det var, slängde peruken djupa, djupa känslor det var en väldigt snygg scen runt 50 minuter in i filmen där där hon säger att hon måste berätta något och hon har tidigare sagt till Phil att jag måste berätta för min man Pete att jag inte älskar honom jag älskar dig Phil och sen när Pete kommer hem och Kate är där- de står i köket där, eller allrummet- all framför den öppna elden, öppna spisen. Då säger hon, jag måste berätta något. Och sen är det ju en stumfilm då, så man hör ju inte vad hon säger. Och det är inga titles på ganska länge. Du ser bara scenen spelas ut. Och jag, jag uppfattar det som att det var helt självklart- att hon skulle berätta att nu lämnar, hon vill lämna sin man- och hon har en annan älskare. Men det är inte det hon säger- så att Hitchcock luras ju där. Han, han gör introt och all, all, allt som bygger upp det scenen- är att hon ska avslöja att hon, är, hon ska lämna sin man. Men det hon berättar istället är att hon är gravid. Ja. Så att från att tro att man ska få se Pete bli, som bryta ihop- eller bli ledsen eller arg eller slita sitt hår i förtvivlan- så börjar ju jubla ännu mer. Han är, ju glad, ja. han är ju glad hela tiden. Och så jublar han och dansar runt och så här: Och sen ser man på hans ord och så ser han att han säger- I'm going be your father. Och då förstår man. Jag hade ja, varit det hon precis. berättade istället. Mycket mycket snyggt gjort tycker jag faktiskt. Ja, verkligen, verkligen. Det var,
1: det. det var I samband på den så fanns det också en scen där där hon han zoomade in på hennes läppar som att man skulle läsa på läpparna vad hon sa i ett kritiskt läge, men jag spelade om den flera gånger och lyckas inte uttyda ett enda ord av vad hon sa där.
0: Okej. Okay. Vad kan det då? Min PIN-kod är 1279.
1: Ja, det var min Fast. första tanke. Ja. Precis. Men, men, nej, men jag tror hon pratade med advokaten. Jag tror att hon berättade för advokaten att hon var gravid och att det var hans barn. Okay. Men jag lyckades aldrig liksom för det, det var ju i The Lodge va, där han också hade gjort en sån teknik men där det var väldigt tydligt vad hon sa hela tiden
0: Ja men den...
1: det här var det samma för att man såg inte riktigt vad hon sa tyckte jag
0: men den gången du pratade om den tekniken i The Lodge, så fick man väl höra vad den andra sa va var inte så att jag skulle på hälften av konversationen då var, det, då var det ändå enklare att, att hänga med vad den, den andra sa
1: så kan det ha varit, ja. precis. att Man kanske inte riktigt läste på läpparna att det blev underförstått.
0: Ja, ja. Så kan det ha varit, ja. Ja, ja. Ja, eh, ja, ja. Nej, men... Eh, vad var det mer? Jo, men det var en ganska lite så här absurd eh, sekvens i handlingen var ju att någon lämnade Pete och sin dotter för övrigt vilket var lite konstigt, men ändå eh, då dyker hon upp hos Phil då, på hans kontor där och som är eh, det känns som att det är en gammal ståtlig byggnad för det är något jättehögt i tak och han har något, något stort skrivbord det är som ett bibliotek där inne han jobbar och då säger hon så här jag, kan, jag, jag har lämnat Pete och uh, han vet inte vad jag är typ och jag måste liksom jag måste hålla mig borta det här, förstår man och har vad ska du göra nu då frågar jag Phil då jag kan gömma mig här säger hon och, då, och då, då så tror man att det är liksom symboliskt på något sätt att uh, det är ju en orimligt, uh, orimlig plan och sen så klipper du ju typ till nästa dag men då är hon ju där och gömmer sig där eller hur så hon är ju rummet bredvid, hon kommer ju så öppna dörren och han säger nej nej jag kan inte prata nu för jag sitter och jobbar här ja. kommer du ihåg det? det? nej det
1: har förträngt
0: ja, ja men så orimlig plan att okej okay. okay, det kanske går en dag eller två men vad händer sen då när hon, hon kan ju inte bo där resten av livet liksom <laughs> Nej, jag tror att det här sker innan hon sen går och försöker dränka sig så hon har väl helt, helt enkelt inte tänkt ut sin plan när hon liksom i all hast lämnar sin man och, och dotter då.
1: Ja, jag kan ha sympati för den, den reaktionen liksom. jo. lösa lösa, lösa när, närtida problem först
0: ja det <laughs> ja. kanske mitt projektledare jag som som liksom och oppon <laughs> ja, så här lite med att, men vad är planen? Hur ska vi komma vidare? Vilken strategi jobbar vi med här egentligen? Äh, vad är vad i Excelbladet? Äh, jag har inga Excelblad förresten Allt sitter i huvudet. Ja. Oj, oj. Hur är det? Har du äh, uttömt dina notes ännu, eller?
1: Äh, nej. Du, du nämnde ju att, att det var konstigt att han åkte till Afrika. Eller så att Afrika var alla ställen för att tjäna pengar. Ja. Men han, han dog i norra Sydafrika får man se på ett telegram där. Så jag tänkte man kanske var där och jagade diamant eller något. Var det tidsenligt på den tiden?
0: Eh, nej, men jag vet inte detta. Och eh, det var att i filmen så står det att han, han ser någon annons ju, i någon tidning där det står. Ja, Great opportunities... The Wild Africa eller sånt där. och då, då är det liksom bara jag bara tolkar det som att det är en enkelt sätt att symbolisera att han åker iväg för att tjäna pengar helt diffust och sen kommer han tillbaka och så har han en fin kostym på sig liksom ja, just det. Ja. och sen blir det ju det här det här triangeldramat blir ju förstärkt då, då i och med att det kommer nyheter om att han har dött utomlands och då, då så tror ju Phil och Kate att de det kan bli dem men sen så har han inte pitat utan helt plötsligt så är han på väg hem istället och och då, då förstärks krisen. Ja, men jag tycker att det är en... Inte superbra film, men jämfört med de här vi har sett här nu så är den ju bra mycket bättre än de senaste tre. Och jag tycker att det är ganska kul ändå att förkovra sig i de här lite äldre filmerna. och Stumfilm har ju någon skärm över sig. alltså. Den nyskrivna musiken var väl inte något som jag egentligen tänkte så mycket på?
1: Nej, och det var nästa punkt på min... Min, uh, mina notes här att jag tycker att han har, en, han har tagit ett stort steg framåt den här, uh, den här uh, kompositören som har fått i uppdrag om att ja. ny, skriva ny musik. Här, för, 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 gång, för första gången så tänker man inte ens på musiken. Den Nej. bara ligger där som filmmusik film ska göra i bakgrunden.
0: Ja, precis. Inte alls lika intrusiv. Precis. Och det kändes också kände, som en viktigare film. Det här är inte lika hejsan svejsan Latchelajbans film liksom.
1: Jag tyckte att den var, den var ganska lik filmen Stromboli med Ingrid Bergman som har lite, lite liknande handling. Hon är, sitter på en, ö, på en isolerad på en ö i ett olyckligt äktenskap och hon försöker fly. Det hade, hade lite liknande handling och också liknande stämning. Hennes hopplöshet var beskrivet på, så, på lite liknande sätt. och Flyktscenerna var också lite liknande när hon gick över kullarna där på slutet. Ja. Sen det, det, det själva, må, många detaljer i handlingen framförallt slutet som är helt annorlunda. Men, men det, det, det kändes som att det var det var liksom paralleller där och det var samma känsla och samma miljöer som i den filmen och samma, samma frågeställning
0: var, du pratade om den där filmen när vi var på Sicilien, va?
1: det är mycket möjligt ja vi åkte ju nästan till Stromboli va?
0: Ja, vad, skulle vi inte åka dit just för att se för att det var den filmiska ön de hade gjort Men alltså var det kanske det, det var vi ja. åkte dit och skulle ta en färja men så gick färgerna vi hade missat det, det gick bara en jättetid på morgonen och vi hade missat den eller något sånt där
1: Ja, var svårt att parkera eller det
0: Nej, det, jag tror att det var att vi har missat färjan, jag tänker. Ja, istället. Den den färjan som var rimligt att slåka fram och tillbaka på samma dag tror jag. Ja. ja så var det kanske. Eh, ja just det, men det, jag har inte sett den filmen alls. är den bra då den Ingrid Bergman filmen. <hör>
1: En sån, ytterligare en sån film som man tyckte var bra förut in. Jättesvårt att säga om man, om man fortfarande skulle tycka det. Ja. Man bränt, bränt sig ganska många gånger på det där. Folk film som man tyckte var jättebra i tonåren som nu inte
0: är Men, bra längre. För man var lite mer pretentiös då i tonåren och ville se kulturfilm eller? Ja, och
1: man hade mindre referensramar. Allting som man inte hade sett något liknande förut var väl jättespännande och intressant. Ja. Team, många.
0: Vad heter det neorealism? När italienska typen av film. <laughs> <Eller>? <laughs> Så kanske det är mycket vanligt. Ja, ja. har, har du sett om eh, The Bicycle Thieves som vuxen när? Oh, ja. då har du. Oh, ja. det, oh, ja. Men den ja. håller i alla fall eller?
1: Ja, den, den är jättebra ja. Absolut. Vad är det han säger i The Player? Good good very good movie, vad han säger? <laughs> We we should, we should do a remake.
0: <laughs> ja, men är han är det han Vem är det som säger det då?
1: Det är han, huvudpersonen. Maybe we'll do a remake.
0: You'll give it a happy ending. Ja, so.
1: no, we'll keep it pure. So. <laughs> ja,
0: det playar är så jäkla bra. Alltså. Underbar sativ. Jag, jag såg ju... Vad fan heter nu då? Cykelkjuven? Fe felaktigt översatt, va? Vad heter den på de, svenska?
1: Det är det inte så att på italienska så heter den cykelkjuvar, alltså obestämt?
0: Ja.
1: Så, men på engelska heter den cykeltjuv. Nej. Bicycle thief. Eller?
0: Nej, men jag tror att... Uh, fasen... Nej, heter det inte The Bicycle Thieves? Det kanske är, ja. Det är
1: på svenska. Det är, det är för svenska det är fel. Är ja, liksom bestämt, men alltså,
0: alla tre betyder olika saker, va? Yeah. Eh, det är att det finns ju två tjuvar i filmen. Så att den svenska titeln är mest fel. Den heter ju Cykeltjuven tror jag.
1: Ja, precis. Jag tror inte att den handlar om två specifika cykeltjuvar. Utan om mer av konsekvensen av för, för fenomenet Cykeltjuvar kanske.
0: Ja, men den heter ju på svenska. Och det verkar ju som en konstig titel då, i alla fall. Yeah. Eh, och sen heter den Ladri di biciclette
1: så att la, ladrida är ju tjuvar och det och med att sluta på i ser är det plural
0: ja. och sen var det nog heter på engelska det, det, det kan inte jag se här just då det, det, något, det får vi följa upp nästa vecka vilket ja. kväll som helst så är det ju två tjuvar i det hela det är, det är ju både den första tjuven och sen hur personen blir också en cykeltjuv just det. så att det borde ju vara plural i alla fall, det kan man vara överens om ja.
1: Ja, oavsett hur man ser på det så ska det vara pluraliga. Ja. ja, precis.
0: Ja, och sonen blir besviken där och allt det där va? Det var elände men väldigt vackra miljöer. Ja, men det är bara för att du gillar rom som du gillar filmen. <laughs> ja, kanske, Jag vet inte,
1: det är svårt att säga. Ja.
0: Och det är en härlig härlig uh filmposter som han ska sätta upp där i början och runt och så. som... Vilka filmer det, det är på? Det Gilda, med. va? Ja, är det det? Okej. Okay. Tror jag. Han, hans, hans jobb där mm. behöver cykeln är att åka runt och smeta upp eh, filmposters på väggar. I, ja, i precis. Han står, han står
1: på en stege, va? Det där därför han inte kommer i kapp.
0: Ja, han, <laughs> den här cykeln blir... Eh, eh, blir eh, tagen medan han står och letar lim okej okay, det är den filmen men du, eh, nu, har, nu börjar vi bli suddiga i kanten här, det känns som att vi har pratat klart om eh, The Manxman. så vad är domen för denna film då som du tycker jag tycker fortfarande inte att den når upp i en tvåa för det är liksom inte
1: även om det var ett stort steg framåt och hade liksom, en bra, bra genuin film så man saknar ändå liksom, en hel del tycker jag, känslan för karaktärerna och så Ja, jag tycker, jag tycker jag kan ändå inte ge den tvåa enligt min, min tolkning av ditt betygssystem utan jag ger den en, en svag tvåa eller lika med en stark etta. Eller med andra ord 1,5. Aha.
0: Vad sa du? Var det mitt betygsystem eller du kör ditt eget antar jag
1: jag försöker, jag försöker, det är precis det man ser att vara etablerat och genomtänkt så att det försöker jag anpassa mig till okay. så när hittar på något eget eget som alltid kommer att vara sämre
0: ja, nej. Men vi, vi får ha en som är specifik för den här Hitchcock-podden som gäller eh, Vad heter det? Eh, om det ska vara en riktigt rekommenderbar film så är det ju tre som gäller Är vi överens om det eller? Tre uppåt. Ja,
1: precis. Men, men, men två ska ändå vara en film som man kan tänka sig att stoppa i DVD-spelaren om man bara vill se en film någon kväll. Liksom. Och det tyckte jag inte att det här var.
0: Ja, jag tycker att tvåa är, kan oftast vara liksom okej filmer. Helt okej, om man säger så. Medan en etta och runt den ska vara vara liksom att man verkligen tycker att det här var väldigt tråkigt och så. Så att, men jag, jag, jag ger den två i alla fall. Jag, jag, jag tycker den var helt okej. Okay. Jag tyckte att den fortfarande är The Lodger den bästa av den vi har sett hittills för mig. Mm. Eh, för den var, den var visuellt eh, mer spännande och den var stämningsmässigt mycket bra och den hade en eh, otrolig feeling för någon slags tidsera som kändes som svunnen. Jag vet inte, du var inte lika förtjust i the Lodger. Jag tror att jag, jag spann loss på den lite mer.
1: Jag, jag tror att vi bara inte hade synkat betygsskalorna där utan att...
0: Nej, men alltså jag, jag tycker nästan att det är en, en film som om man är intresserad av silent movies skulle man kunna se The Lodger även om man inte ger sig på ett hitchcock maraton. Jag tycker att den ändå känns som... Eh, jämfört med de andra jag såg på decennier så ligger den liksom middle of the pack. Inte bland de bättre, men, men inte heller... Alltså inte, inte sämre än många av de andra kända filmerna.
1: Okej, ja. nej men det är ju positivt. Nej men jag tror inte jag var riktigt lika positiv. Då och nej. Rätt till den filmen.
0: Och, men jag tycker det här var klart den näst bästa. Eh, jämfört med, vi har sett fem nu då. Och det blev fem stycken silent movies i den här rundan. Från och med nästa så är det äntligen talfilm. Och det tycker jag känns väldigt roligt. Eh, så jag ger den två. Jag tycker det var helt okej okay faktiskt. Det fanns mycket av värde i den här. Eh, även om den inte var superbra då givetvis.
1: Har vi, lagt in, har vi lagt in betygen i, i databas och sånt så vi kan börja för statistik och korsreferera?
0: Nej, men jag tror att du, du, du som är kodaren bland oss så att du får lägga in det i Firefly-spelet på appen där. Så vi har som liksom en, en hemlig subsett av den appen som vi också kan korsreferera alla filmerna i Hitchcock-podden. Ja eller jag skulle till och med kunna göra en separat app en egen app, och det till och med nej men alltså jag eh, förra gången när jag frågade om du hade skrivit in dina betyg i Letterboxd så eh, mm. vill jag ju försäkra dig om att jag inte har varit inne och tittat där för att liksom bli fojlad på, på dina betyg men med tack på att du blev förvånad där över det så har jag ju inte riktigt vågat lägga in mina betyg på Letterboxd ännu utan det får man göra först efter man har poddat om dem då men där, där har vi ju det perfekta stället att följa upp våra filmer. Det är ju Letterbox tycker jag.
1: Absolut, men man, man den ger inte den ä, mängden av statistik och korsreferenser som man skulle kunna få. Ja. Gen, Genrrar till tid på dagen, <laughs> veckodag, betyg och så vidare.
0: Ja. Måste börja föra, måste ta fram all rådata. Får vi inte missa det. All. Det är ren sent. Ja, all data som är in. Vilken tid på dagen har du sett alla filmerna? Har du ja, det precis. Det, det saknas jag. Ja, så det har det vi redan insat tåget där lite. Ja, men du, nästa vecka. Vad har du för några förväntningar inför denna första talfilm då? Det ska bli
1: intressant. Det här är en film som jag vet att jag har sett. Vi har den på en dvd. Ja. Som är öppnad. Det finns ingen anledning att ha en öppnad DVD om att ha tittat på filmen. Däremot så har jag inga, inga direkta minnen av den. Som, som det är i 90% av alla filmer jag har sett. Kommer ihåg dem. Så det ska bli spännande att se om den. Ja. Och få höra folk prata och uttala saker och ting.
0: Ja. Jättekul. Jag har ju inte sett eh, någon av de här eh, filmerna. Det dröjer ju fortfarande ett antal veckor innan jag har sett första filmen. Så det ska bli jättekul. Och eh, jag vill... Eh, jag kommer se den här dokumentären som finns med på DVD-utgåvan i den här boxen. Early Hitchcock Collection. Och det vore kul om du också tittar på det. Eller inte. Det är fritt val. Men jag kommer nog att se den i alla fall.
1: Ska man se den innan man ser den här filmen eller efteråt?
0: Nej, nej. Jag, nej, nej. jag tänker se dokumentärer och eh, annat extra material som finns på Blu-ray och annat. Ser man efter man sett filmen givetvis. Ja. Annars så blir det ju... annars, ja, men De pratar ju allt om filmerna och så vidare. Antar jag.
1: Ja, men det är så jag. har Galen Fransman har jag alltid tittat på efter filmen. Ja, precis.
0: Okej då. Nej, men vad bra. Jättetrevligt. Eh, har vi någon mer att tillägga?
1: Nej, jag tycker vi har, vi har uttömt detta
0: ämne. Ja. Vad bra, men då är vi klara för idag, Frans. Så att, eh, tack för ikväll. Ja, tack Henrik. Ja, Och tack till eh, publiken att ni lyssnar. Och vi är återigen eh, nästa vecka, nästa måndag. Hej då. Hej då. Oh <laughs> no.